0: Hi, ihr habt's wieder geschafft. Ihr hört den Wundercast. Überall dort, wo ihr gerade seid. Mein Name ist Uli und ich übernehme hier in dem Podcast immer ein bisschen die Moderatorenrolle. Entstanden ist dieses Projekt im Mai 2020 im Wunderwerk in Frankenberg. Das ist ein M, der sich dort Anfang des Jahres gebildet hat. Mit dem Wunderwerk wollen wir euch geistlichen Input und Lobpreis mitgeben. Überall dorthin, wo ihr gerade seid. Zum Beispiel beim Workout, im Auto, beim Kochen... Oder einfach ganz gemütlich auf der Couch. Heute hört ihr Folge 4 unseres Podcasts. Über den August hinweg haben wir mit dem Wunderwerk eine Sommerpause eingelegt. Deshalb habt ihr vergangenen Monat auch keine neue Folge hören können. Für die kommenden Folgen sind wir außerdem dabei, mit der Auftaktband aus Frankenwerk eine kleine Zusammenarbeit zu starten, damit dieser Podcast auch musikalisch wieder top ausgestattet ist. Heute hört ihr einen Input von Tom Gester. Er ist ebenfalls Mitglied im Wunderwerk und hat uns ein cooles kleines Thema vorbereitet. Da wir im Juli unser Wunderwerk an der frischen Luft veranstaltet haben, kann es sein, dass es das ein oder andere Störgeräusch gibt. Ich hoffe, das könnt ihr verzeihen. Jetzt viel Spaß beim Zuhören und seid gesegnet.
1: Okay. Jesus, danke, dass wir heute einfach nochmal so zusammengekommen sind und auch wenn jetzt schon der erste der Tag bei mir schon echt chaotisch war und ich da mir gedacht habe, was wird das heute eigentlich und wie kommst du da jetzt noch hoch, hast du überhaupt die Energie und ich auch noch wirklich meinen Mittagsschlaf brauchte, danke, dass du mir jetzt ähm, die Energie geschenkt hast und auch einfach die Freude, das jetzt zu starten, ähm, an deinem Reich weiterzubauen. Und ich möchte jetzt einfach nochmal meinen Impuls in deine Hände legen. Ge schenk mir da weise Worte, deinen Geist. Ähm, lass mich da einfach zu den Leuten durchkommen und ähm, Herzen ansprechen und wirklich ähm, in deiner Bots deine Botschaft dort verbreiten, die du uns dort mitgeben wolltest. Du hast diesen Abend schon hingelegt und vorbereitet. Ich danke dir auch für jeden, der jetzt so aus seinem Alltag noch Freitag zum Wunderwerk gekommen ist. Danke, dass du uns die Ideen und die Motivation gibst, hier das alles für dich, weil du stehst heute hier im Mittelpunkt vorzubereiten und ähm, auch weiterzugeben und einfach diese Plattform und diesen Abend mit dir zu erleben. und ich bete heute einfach auch für gute Gespräche, für neue Ideen und natürlich auch für Wachstum, dass wir hier in Frankenberg immer sichtbarer werden. Ich werde später dann noch ein bisschen vom Licht erzählen. Und ähm, ich mag diese Lichtmetapher einfach unglaublich. Lass uns einfach hier der Leuchtturm sein und der die Leute quasi zu dir führt und ins Wunderwerk bringt. Danke, dass du heute dabei dabei bist. Amen. Ich denke zu Beginn. Ähm, habe ich euch eine Geschichte mitgebracht, die stammt jetzt nicht gleich aus der Bibel, sondern die zählt eher so in diesen moralischen Grundtonus, wo man halt Kurzgeschichte mit ähm, Moral am Ende, aber ich werde später noch mal darauf zurückkommen und darauf Bezug nehmen, weil das ist heute ein Teil des Puzzles von meinem Thema. Die Geschichte heißt der Axtdieb. <lacht> Warte, ich muss in meiner Erzählerstimme umschalten. <lacht> der Axtdieb. Ein Mann fand eines Tages seine Axt nicht mehr. Er suchte und suchte, aber sie blieb verschwunden. Er wurde ärgerlich und verdächtig, verdächtigte den Sohn seines Nachbarn, die Axt gestohlen zu haben. So ging er hin, an den Zaun statte, fuhr den Brand rüber und beobachtete den Sohn seines Nachbarn ganz genau. Und tatsächlich. Der Gang des Jungen war der Gang eines Axtiebes. Die Worte, die er sprach, waren die Worte eines Axtiebes. Sein ganzes Wesen und sein Verhalten waren die eines Axtiebes. Am Ende fand der Mann die Axt unter einem großen Holzstapel. Am nächsten Morgen sah er den Sohn seines Nachbarn erneut. Und sein Gang war plötzlich nicht mehr der eines Axtiebes. Seine Worte waren nicht mehr die eines Axtiebes. Und auch sein Verhalten hatte nichts von einem Axtdieb. Tja, die Geschichte gezielt in Richtung Vorurteile. Und was das mit meiner Geschichte zu tun hat, werdet ihr in zehn Minuten, fünf Minuten erfahren. Aber erstmal möchte ich was einordnen, wieso ich welche Stelle ich heute überhaupt ausgewählt habe und wie ich zu der kam. Es gab da vor zwei, drei Wochen eine Party. Ähm, da habe ich würde, muss würd ich mal sagen, schon scheiße gebaut. Also, ich habe eine relativ gute Freundin ähm, in einem intimen Punkt relativ hart beleidigt, betrunken. Und die Geschichte, wer die kennt, ähm, mit dem ich schon mal drüber geredet habe, kennt ja sicherlich die Geschichte dazu. Und dann war der Gedanke, da habe ich auch gleich gemerkt, so an dem Blick, wie sie reagiert hat und ähm, wie es dann die Stimmung so im Raum quasi eingefroren ist, vor allem als man sich verabschiedet hat das ist schief gelaufen und habe dann auch noch so gleich getippt, ja, ich muss mich morgen entschuldigen und so ein Zeug. Was war denn das jetzt von ein Hotz? Und ich bin dann nach Hause gegangen und konnte erstmal nicht schlafen so und keine Ahnung ähm, warum, aber ich habe tatsächlich mal die Bibel aufgeschlagen in dem Moment und habe geguckt, ja, was steht denn jetzt da gerade drin? Und die Seite, die ich damals getroffen habe, war Lukas 11. Ähm, jetzt muss ich mal kurz gucken. Genau, Lukas 11. Ab Vers 33 und da geht es ums Licht und auch um den Blick. Und was damals von dem Bibeltext bei mir hängen geblieben ist, da dieser, alte, dieser alte Spruch, ähm, wie man in der Volksweisheit sagt, das Auge ist das Tor zu deiner Seele oder sowas. Also wie du die andere Person siehst. Hm, was, äh, und ich habe mir gedacht, okay, was ist da jetzt gerade mit meiner Seele so ein bisschen los? und das Bibelwort das ist dann auch in meinem Tagebuch gelandet, mehr oder weniger Tagebuch gelandet, mehr oder weniger und ich habe noch ein bisschen nachgedacht, habe das erstmal nicht mehr weitergelesen und dann ist halt der Uli auf mich zugetreten und äh, hat gesagt, macht doch mal den Impuls im Wunderwerk. Und da habe ich das wieder rausgekramt, um das erstmal einzuordnen. Das ist ein Teil der Bergpredigt. Jesus vor über 2000 Jahren geht auf einen hohen Berg, das Volk folgt ihm nach, er ist schon relativ bekannt, hat schon Wunder getan. Die Leute wissen das auch, die sprechen das untereinander rum. Und Jesus steigt auf den Berg und fängt an zu lernen. Das Volk fragt ihn, so steht es in der Bibel, okay, zeig uns zu beten, wie die Jünger von Johannes gebetet haben. Und Jesus fängt an, das Vater unser, das ihr jeder von euch kennt, an die Leute zu bringen. Er erzählt auch an dieser Bergpredigt noch viel mehr im Verhältnis zwischen Mensch und Gott. Und aus dieser Bergpredigt ähm, ist es heute ein Ausschnitt. Also, Jesus lehrt. Das ist vielleicht erstmal der wichtige Punkt, den ich sagen wollte. Es geht hier um Informationen rüberzubringen, so in dem Wort. Ich möchte es jetzt erstmal lesen und auch klein hacken, weil das ist auch relativ viel. Ähm, und da geht das, denke ich, am besten in Häppchen. Ab Vers 33. <lacht> Niemand zündet ein Licht an. Und setzt es in einen Winkel, auch nicht unter einen Scheffel, sondern auf dem Leuchter, der mit wer hingeht, das Licht sehe. Dein Auge ist das Licht des Leibes. Wenn nun dein Auge lauter ist, so ist dein ganzer Leib Licht. Wenn es aber böse ist, so ist auch dein Leib finster. Als ich das schon das erste Mal gelesen habe, das gilt generell für den ganzen Text, habe ich mir gedacht, hä, was? Auge, Licht, Leib? irgendwas anzünden, Scheffel? Ich komme mit den ganzen Begrifflichkeiten nicht zurecht. Und wie geht das jetzt alles weiter? Ähm, deshalb vielleicht ganz mal zum Anfang möchte ich auch noch mal kurz was zu den Begrifflichkeiten erklären und wie die verwendet wurden. Da habe ich dann erstmal hingesetzt und googelt. Und es ist tatsächlich so, ähm, hat jemand die Idee, was ähm, hier mit Leib gemeint sein könnte von euch? Weiß jemand, was Leib bedeutet? Der Körper. Der Körper. Nur der Körper? Das Brotleib. Der Tobias hat gerade so eine schöne Essgeste gemacht. Das hätte gerade so in ein schönes 40 Zentimeter Brot reingewissen. Und Leib ist tatsächlich in der Bibel nach einigen Googeln tatsächlich so ein allumfassender Begriff. Es ist eben nicht nur der Körper, sondern in dieser Verwendung hier in dem Sinn umfasst es auch deine Seele. Also es ist theologisch einfach die Einheit von deinem Körper und deiner Seele. Dein Gefäß quasi, wo du und dann ähm, das Licht. Wie wird das Licht in der Bibel verwendet? Hat da jemand eine Ahnung? Jesus bezeichnet sich selber als Licht. Hm. Jesus selbst. Okay. Hat dir noch jemand Idee? Vielleicht finde ich ja noch was Neues raus. Ich habe noch drei Sachen gefunden. Gottes Gegenwart und Gottes Wirken wird auch oft als Licht bezeichnet. Gerade ähm, bei Google habe ich noch drei Sachen gefunden, die ähm, ich da echt sehr cool fand in der Metapher. Ja, schon das ist im Alten Testament, Jesus erscheint. Ne? Ja, ich bin da nicht so bibelfest wie du ja, tatsächlich. Und zwar die drei Aspekte von dem Licht. Licht, wenn es auf die Erde kommt, ähm, bringt das uns Energie, das bringt uns Leben. Ähm, das bringt die Pflanzen dazu, Photosynthese zu betreiben. So ist das Licht Gottes für unsere Seele. Also es füllt unsere Seele und unseren Wunsch nach mehr und unseren Wunsch nach Sinn auf. Zweite Bedeutung, Licht selber ist unsichtbar. Wenn jetzt Licht aber wurde dagegen strahlt, ah, die werde ich heute noch öfters verwenden, denke ich mal, dann entsteht da plötzlich so ein heller Fleck genau an der Stelle und man kann rangehen und weg und manches reflektiert besser oder weniger und ähm, Licht reflektiert, Licht macht Sachen sichtbar obwohl es selber unsichtbar ist. Und das Licht an sich können wir nicht sehen, erst wenn es irgendwo auftritt. Wir können, wird das für uns wahrnehmer, wenn es zurückfällt ins Auge. Und ich weiß gar nicht, die dritte Bedeutung war natürlich auch die des Leuchtturms und der Laterne, und wenn äh, Gottes Licht ähm, Gott führt uns mit seinem Licht, im übertragenen Sinne, Gottes Wort führt uns und wir können uns an diesem Licht dran halten. So. Aber jetzt kann ich nämlich erstmal den Vers 33 mal ein bisschen erklären, wie ich den jetzt mittlerweile verstanden habe. Niemand zündet ein Licht an und setzt es in einen Winkel, auch nicht unter einen Scheffel, sondern auf den Leuchter, damit wir hineingehen, der das Licht sieht. Ich sehe in diesem Fall Licht tatsächlich als Gottes Wort und ähm, Sinne von Glaube. Wenn in dir der Glaube angezündet wird, wenn du von Jesus berührt wurdest ähm, und Gott wirkt in dir, solltest du dich Solltest du dich, wirst du dich gut fühlen, du wirst ähm, freudig sein und du wirst ähm, in dem was du tust Sinn empfinden. Und das strahlt natürlich dann nach außen aus, weil wie, wie sind wir Menschen, wenn wir jetzt anfangen, ähm, wenn wir was Tolles gemacht haben, wir wollen es allen erzählen, wir wollen erzählen, dass es uns gut geht. Ich habe zum Beispiel vorgestern eine Lasagne gekocht, die war echt geil und ähm, ist mir echt gut gelungen, das erste Mal. Und was ich gleich gemacht habe, ich bin in den Studentenclub gegangen und habe gesagt, ah, meine Lasagne war geil. Ich habe meinen Mitbewohner gesagt, hier kostet mal das Stück. Und ich habe heute noch ein Stück nach Hause mitgenommen und gesagt, hier meine Lasagne, die musst du unbedingt mal probieren. Und genauso, so das Gefühl, einfach mal festhalten und mitnehmen, das ist für mich das, wenn man das Licht angezündet hat, dann ähm, sind wir Menschen einfach so, dass wir dieses Licht, das wir jetzt tragen und es Gottes Wort ist, nach außen erzählen wollen. Vers 34, dein Auge ist das Licht des Leibes. Und wenn dein Auge lauter ist, so ist dein ganzer Leib Licht. Wenn es aber böse ist, so wird auch dein Leib finster. Übersetzt das mal. Also, Auge in dem Sinne ähm, steht gerade im, im testamentlichen Kontext ähm, noch mal in einem ganz anderen Zusammenhang. Das Auge ist nicht unbedingt das Auge gemeint, was du im Kopf trägst. Das ist auch eine Bedeutung. Aber... Es ging auch sehr viel um den Blick. Ich habe mal nachgeguckt, in einer Predigt wurde das so beschrieben, die Leute früher waren noch ein bisschen abergläubiger und die hatten zum Beispiel Angst vor bösen Blicken. Und zwar, weil davon Unheil droht, wenn du niemanden siehst und du guckst jemanden an, zum Beispiel einen Uli und der Uli guckt mal weg und ich starte ihn die ganze Zeit böse an, dann haben die Leute gedacht, okay, da kommt jetzt Unheil auf mich, ich sehe diesen Blick nicht, der guckt mir nicht ins Auge. Und, ähm, in dem Sinne steht das Auge auch stellvertretend und zusammenfassend für den Blick nach außen, also das, was du im Inneren hast, du nach außen ausstrahlst, weil dein Blick transportiert natürlich viel. Der transportiert deine Einstellung, deine Gefühle. Meine Geschichte von der Party, hä? Da passt das ja gleich wieder rein. Und es geht darum, das Auge ist lauter, lauter, so ein altes Wort, das kann heißen ehrlich, offen, ähm, wahrhaftig und ähm, ja. also natürlich nach außen gerichtet und nicht ähm, sich abtrennend und hassend. So ist dein ganzer Leiblicht. Wenn es aber böse ist, so ist auch dein Leib finster. Jesus macht jetzt hier an der Stelle mh, er, baut, er baut sich was auf, er setzt einen Zusammenhang. Er sagt, okay, wir haben das, den Leib, Körper und Seele und wir haben das Auge mit dem Blick und das Auge, das ist Teil des Leibes und auch wie so ein Tor und äh, mit dem Blick können wir nach außen was weitergeben. Er baut also den Zusammenhang von deinem eigenen Leib, von deiner Gegenwart, ähm, mit der Außenwelt zusammen und sagt, okay, das bewegt sich auf einer Ebene, irgendwie ist da was, irgendwie funktioniert das gleich, wenn dein, wenn dein Leib, wenn dein Geist ähm, dunkel ist und du nicht Gott in deinem Herzen hast, dann wird auch die Welt, die du wahrnimmst und das, was du nach außen gibst, dunkel sein. Hm. Das kann man sich vielleicht ganz gut mit der Sonnenbrille symbolisieren. Ich komme auch gleich noch mal dazu, dass hier Auge ganz komisch verwendet wird. Es ist nämlich eigentlich ein Auge, da fällt ja Licht rein, aber er sagt, das Auge ist das Licht, das strahlt nach außen. Das ist ja eigentlich die komplette Umkehrung von dem, was ein Auge eigentlich tut. Ja, vielleicht mal mit der Sonnenbrille. Ich meine, wenn ich die Sonnenbrille auf ich schütze mich nicht nur vor dem Licht nach außen, sondern mein Seefeld und meine ganze Wahrnehmung, die ich nehme, kennt ja jeder wird ja auch dunkler. Und so stelle ich mir das halt vor, wenn du irgendwas hast vor deinem Auge, ähm, deinem Blick, wenn das die Finsternis ist oder die Abwesenheit von Gottes Wort, dann wirst du auch die Welt dunkler sehen und wahrnehmen. Vale. Ich muss mal kurz auf meinen Spickzettel gucken, damit ich nicht zu sehr ausschweife. <lacht> so, ähm, Und ich finde, genau, das habe ich jetzt. ihr böse Blicke und falsche Absichten. Ja. Ich will eigentlich dazu übergehen, dass das Licht auch dann einfach auffällt, weil man merkt die Abwesenheit von Licht. Wenn du eine Person begegnest, die immer Sonnenbrille trägt, ähm, in, Film, in Filmen, in Gangsterfilmen wird das ja auch oft so verwendet, ähm, die Leute setzen sich ihre Sonnenbrille auf, damit die undurchschaubar werden, damit man ihre bösen Absichten nicht sieht. Dann kommen die Gangster mit ihren Sonnenbrillen rein und ballern alles zusammen. genauso läuft das in vielen, vielen Thrillern ähm, und Tarantino-Filmen ab. Und äh, Klar, man soll einfach auch nicht den Blick sehen, man soll nicht die Absicht erkennen, weil man würde gleich merken, wenn die ohne Sonnenfälle reinkommen und starr blicken und bewegungslos, ah, da ist was Böses im Sinn, das kommt, kommt nicht an. Ich denke, das ist die nächste Aussage, die er uns mitgeben wollte, man merkt als Mensch ähm, bei einem anderen Menschen die Abwesenheit von Licht und die Abwesenheit von Freude und Wärme und, und Sinn und vor allem von Gottes Wort ähm, beim Gegenüber. Es fällt halt auf. So, jetzt geht das nämlich weiter. Ähm, Vers 35, so schaue darauf, dass nicht das Licht in dir Finsternis sei. Jetzt kommt eine Aufforderung. Okay, jetzt sollen wir schauen. Okay, ja, ähm, jetzt hatten wir schon die ganze Blickmetapher. Klar, mit deinem Blick entscheidest du ähm, selber, was du anguckst. so. Und jetzt guckst du quasi auf dich selbst drauf. Und ich habe mir das so gedacht, okay, zwei Varianten. Du kannst gut auf dich blicken, du kannst schlecht auf dich blicken. Wenn du generell ähm, Finsternis im Herzen oder im Leib hast, wirst du auf dich auch finster drauf schauen. Du wirst nichts finden in dir, ähm, an dem du dich halten kannst. Und da kommt das wieder zurück. Jesus fordert uns sogar auf, ähm, auf uns zu gucken. Und die ganze Stelle, eigentlich könnte man so viel sagen darüber, wie das mit anderen Menschen wirkt. Aber er konzentriert sich hier ja echt auf einen selber. Er redet immer nur von dir. Und deine Rolle und er nimmt dich jetzt mit und sagt: Okay, schau auf deinen Leib, was ist da? Was ist da drin? Merkst du was? Findest du das Licht oder siehst du das eben nicht? Und jetzt geht es weiter. Was wie erkennen wir denn das jetzt überhaupt? Vers 36: Wenn nun dein Leib ganz Licht ist und kein Teil an dem finster ist, dann wird er ganz Licht sein, wie wenn dich das Licht erleuchtet mit hellem Schein. Hier steht. Das Licht erleuchtet dich. Wenn ich das Licht als Wort Gottes und Leitung in deinem Leben sehe, dann wirst du wie das Licht werden. Du wirst in deinem Leib, also mit Körper und Geist, Taten vollbringen können, die ähm, für andere Menschen sehr unterscheidbar sind. Also sie, es fällt auf jeden Fall auf und sie sind halt auch irgendwo ununterscheidbar von Gottes Wort. Du wirst dann nicht mehr sagen können. Mh, hat er das jetzt von sich aus gemacht oder hat er das nicht von sich aus gemacht, weil Gottes Wille und Gottes Sinn alles überstrahlen wird. Das ist für mich der letzte Sinn. Und hier steht auch dieser Ausschluss, wenn nun dein Leib ganz Licht ist, kein Teil an ihm wird finster sein oder ist finster. Du wirst diese Finsternis, wenn Gott in dir ist, nicht mehr feststellen können, weil Gott durch dich wirkt. Und jetzt kommt meine Lampe auch zum nächsten Mal zum Einsatz. Ich hm. habe da mal so ein kleines Bild gemalt, vielleicht so, das ist mit der Sonne und in der Lichtmetapher vielleicht dann, sieht man das dort hinten? Das, ist, das sieht aus wie Vektorrechnung. Ja, das sieht aus wie Vektorrechnung, ich bin halt aus der Physik und Mathematik. Aber was ich sagen wollte, die Sonne kommt runter. Und die strahlt an und wenn das Gottes Wort ist, du wirst angestrahlt und du strahlst selber und reflektierst das Wort und ähm, die Liebe Gottes auf deine Mitmenschen. Du wirst selber zu einem, der strahlt. Und damit bist du, weil das so hell ist, nicht mehr unterscheidbar von den anderen Menschen. Und das war meine vierte Grundaussage. Und damit bin ich mit dem Bibelfers durch. Wenn du ihr danach... Ja. Das sind ja quasi der Mond. <lacht> der Mond. <lacht> ja. Wir ja, sind der bin Mond. Bin der Meinst du, wir sind der Mond? Ja. Das ist auch wieder eine gute Metapher. Okay. Ja, der Mond der reflektiert ja auch das Sonnenlicht. Deswegen ist es ja schlecht, wenn du hinter dem Mond lebst, weil dann bekommst du gerade das Licht. Okay. Ja. okay. Ja, aber auch manche Sachen, auch manche Leute sind ja wohl Knallmond. Darüber Und? diskutieren wir dann mal danach. Okay. Und damit habe ich das so mitbekommen, wenn ihr dann noch Ideen dazu habt und vielleicht was nicht verstanden habt, ihr könnt jetzt eine Frage stellen und dann natürlich auch nochmal zu mir hinter an die Bar kommen. Da kann ich nochmal erklären, was ich mir so Gedanken gemacht habe und was ich vielleicht rausgeskippt habe. Ich hatte noch die Geschichte von ganz am Anfang mitgebracht. Mit der wollte ich einfach nochmal zeigen, wie die Finsternis, wenn man selber kein Licht im Herzen hat, auch den Blick auf andere verstellt. Dass man halt auch sagt, okay, man sieht die Leute plötzlich ganz anders und man ist einfach gar nicht in der Lage, die Sachen bei dem anderen wahrzunehmen. Das ist wie wenn du durch die Dunkelheit tappst und siehst halt nur noch Konturen, aber siehst zum Beispiel gar nicht das schöne Haus oder die schöne Blume, ist einfach nur ein Umriss. Genau, und deshalb mitnehmen, wenn, wenn ihr das Gefühl haben solltet, bei euch ist Gott noch nicht im Herzen, sucht nach ihm, sucht nach dem Licht, fragt nach ihm, geht die Beziehung ein und ähm, das, was ihr bekommt, bringt das nach außen und sucht dann von dem, was ihr bekommen habt, das auch wieder in anderen Menschen. Genau. Hallo kleiner. Und da bin ich dann auch mit fertig. Wollen wir denn vielleicht zum Schluss noch mal gemeinsam beten, würde ich sagen? Ja Vater, du hast uns hier in die Welt gesetzt, die ist komplex. Wir sind äh, selber so kleine Lichter, um da mal drin zu bleiben und, und, und manchmal glühen wir, manchmal gehen wir fast aus und, und, und so wie wir gerade in unserem Inneren sind, so wirkt auch oft die ganze Welt um uns auf uns und lass uns da nicht ähm, in der Dunkelheit verloren gehen, lass uns da, wenn wir dich nicht haben im Herzen und ähm, uns selber fragen und feststellen, da ist nichts. Lass uns da einfach mal uns daran erinnern, dass du für uns schon den Preis gezahlt hast und dass du uns schon lange liebst, dass wir jederzeit zu dir kommen können und uns dieses Licht von dir neu holen können. Ich danke dir einfach, dass du so unglaublich groß bist und es schaffst, unendlich zu strahlen, dass, dass wir alle was von deinem Licht abhaben können, dass wir dann uns nicht darüber zerreißen müssen, wie über zu wenig Essen, das auf dem Tisch steht, sondern dass wir alle satt werden, um in biblischen Worten zu bleiben. Und mh, danke einfach Vater, dass du uns liebst und dass wir bei dir sein können. Mh, danke auch für die Menschen, ähm, die viel von sich aus schon geben, aber die dich noch nicht kennen. Ähm, lass sie dich kennenlernen, damit sie quasi ihr Licht und ihre Energie wieder bei dir auffüllen können. Und ja, ja, dann danke einfach ähm, für den Impuls. Jetzt war auch ganz cool für mich selbst. Und äh, naja, lass uns einfach alle noch einen schönen Abend haben. Amen. Amen.
0: Das war der kleine geistliche Input von Tom Gester. Wir hoffen natürlich, er hat euch gefallen und ihr konntet euch etwas Gutes mitnehmen. Damit war es das auch von dieser Folge hier. Wenn ihr Gefallen am Wundercast gefunden habt und den ein oder anderen Hinweis habt, dann schreibt uns gerne auf Instagram oder Facebook. Ansonsten wünsche ich euch noch eine gute Woche und Gottes Segen, dort wo ihr gerade seid. Bis bald!